0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 六七四六五八，这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》，小丸将在这里为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们开始阅读《茶语者》的第二部分《茶之事》，《茶语者》作者王旭峰。播着茶小丸，一盏茶容您停息的刹那，还不曾见过一只手端杯热茶饮用，两条腿又迈开大步前行的人。如果您确实是想品茶，而不是单为解渴。您不会手握一瓶茶饮料，边走边喝。您必须首先消停下来，不管是坐在客厅、坐在茶馆，还是坐在路旁，您必须让自己的身躯进入外在的某种静止状态。品茶是一种内在的精神活动。活动的开始，起于双腿的静止。如果一个人对另一个人打招呼：“来喝杯茶吧”，那么他或者是他其实是说：“来，到我这里来静坐一会儿吧。”这是一种善意的召唤。从前，日本的武士茶。让战场上的对手相聚，进入露院，先把那长刀卸下，西行入茶室，两两相对而跪坐，其中唯一杯茶矣。此时杀声渐远，茶心泛起，喧嚣的战场隐下，暂且不表，宁静的生活来临，双目显善。昨日杀红了眼的豺狼英雄，在那片刻的茶饮之中，人性重又归复，顿生浮屠之愿，放下屠刀，立地成佛。颤意在茶中浮现，这或许也不是不可能的吧。日本幕府时代有一种茶室很小，四叠半榻榻米，约九至十平方米，竹木炉草编成，设床间、客、点前、炉榻达等区域，置壁笼、地炉和各式木窗，挂名人字画，悬竹制花瓶。瓶中插花，四季不同；不水屋共备煮水、沏茶、品茶器具。武士卸刀入内坐下，身体间的距离，也就是数杯茶的间隔，环境逼迫他们几乎促膝而对。静止的肉体如此近距离的相视，是大有深意的。人们以为灵魂在此近距离中将推心置腹，人人为他人的美好境界在饮茶中得以达至。品茶在此时是多么的至关重要！如果人们不曾促膝对坐，或许他们就不会领悟，佛心是在莲花宝座上得以照示的。人心是在茶座间趋于和平的，这确实是有道理的。我们需要停息片刻，复习和平，复习善。我们需要通过一杯茶，让我们坐下来，因为我们只要一旦坐下，心急火燎的身姿便被另一种断然的截止截住。况且品饮的速度要诀是慢，而不是快。一口就可以喝完的东西，现在假定需要三口喝完，时间因此拉长三倍。品字三张口，大约也是这样的意思吧。缓缓的滋润心灵，也就是缓缓的滋润人生。是的，您知道，您自己生活的太快了。您一边跑一边想：天哪，有什么办法让我能够静下来，让我停下来？我得在路边坐一会儿，不坐不行了，我快垮了。您一边焦虑不安地自言自语，一边马不停蹄地冲刺。然后，您眼睛一亮，您发现一盏热茶，这正是一盏茶容您停息的刹那。许多时候，您得让您的生命处于一种静态，好像文章中您得用标点符号断开句子。您用茶阻拦生活的加速度。调整呼吸，梳理心态，放松肢体，恢复起初上路时的喜悦与好奇。这便是真正的冲饮，总还是从热茶开始的原因之一。即便是在大暑之天，如果正经品茶，我们还是少不了用干茶冲泡。那时我们刚刚坐下。额头汗湿，心焦体燥。我们不强迫自己迅速的凉却，而是与茶共凉。我们端起茶，茶是烫的，因此我们不得不小心翼翼。当我们的唇与茶相处的刹那，我们不是饿虎扑羊般一口狂吞。那是冰可乐和冰啤酒的饮法，是当代男女刚刚认识两小时就上床的神风突击队似的速战速决。想一想，人刚坐下，茶还烫着，您想牛饮，岂非自取其辱？废茶会灼伤您的唇舌喉口，殃及其余。您本想喝口茶，结果您连饭都吃不成了。急什么呢？慢慢的吹着，凉着，反正已经停下来了，在适合的温度下饮合适的茶，心跳也回到了与生活合拍的节奏。这过程甚至开始让您不适。您已经在加速度中激流涌进惯了，况且对面大街墙上就挂着一条标语：“时间就是金钱，效率就是生命。”一看到这些警示格言，您就上火着急，您恨不得立刻站起来走人，但手中之茶不让您走，它那么清亮。那么馨香，茶烟袅袅，欲言又止，暗示您听其前言。时间是什么？难道您不是生命？我不是生命，时间是什么？唐时的高人通过品茶诠释了时间。时间是在空间里完成的。空间是在山水间完成的，山水是在品茶中完成的，品茶是在诗心中完成的。陆羽品茶，即文士品茶之大成。带茶具二十余件，后跟一童子，行走在户外山坡涧边松下。停下来，席地而坐，额请开始煮茶。唐时的品茶费时较多，关键在那个“煮”字。到宋时，茶是点出来的了，时间就费在那后面的豆茶之上。再后来的明时的冲泡了，那时间就费在了夫茶馆上。无论堂主，还是送点，还是明冲泡，总之都是让人停下来面对世界，或者反观内心。边走边唱固然也是一个进入世界的办法，但也不能由此说停下来看生活，在您面前眼花缭乱的前进就不是进入世界了。李白说：“相看两不厌，唯有敬亭山。”我读此诗，眼中一幅画，便是李白背对着我，席地而坐，面对着敬亭山。此时弦乐高声，夜深人静，李白是坐了一天了吧？不知谪仙白日已喝过多少盏茶。浸润的那一首小诗，穿透时光千年，直到今日。白族人喝三道茶，倒是不单单的坐着，一道苦，二道甜，三道滋味中和，五味俱全。每一道隔开，都有歌有舞，有说有演，很是热闹。手不停，嘴不停，腿也不停，但就其饮茶的本质而言，依然是在沸腾的生活面前停下脚步。一盏茶，一道哲理，旁观世界，琢磨人生。那年我在洱海边饮过一次三道茶，那是一种植入旅游的三道茶。而旅游的本质，恰是从创造中暂且抽身，享受创造的成果，还是一个消停的过程啊！我曾经把从前的茶馆和现在的茶艺馆做一比较。从前的茶馆虽然也有常客，也有人一泡一天，但总体上说，茶馆更像一个民间沙龙，人们到这里来，从他人身上获取信息，了解行情，互通有无。茶客来去匆匆，茶馆热闹非凡。茶艺馆却是趋于安静的。现代人到此地，除了彼此商讨事务之外，很重要的就是休闲。数个好友冲壶茶，一坐半天，东拉西扯，诉旧论新。但不到旁人桌上去交心友，听花边新闻。从前一条信息全茶馆共享的日子，是一去不复返了。基本上进入茶艺馆的人们是以个人为中心的。以小团体为中心的沙龙性质消解，驿站性质渐起。说当今的茶艺馆是人生的停靠站，也未尝不可。既然停靠了，做停靠站生意的馆主们，自然希望停靠者待的时间越长越好，时间越长。消费越多嘛，这也是茶艺馆和茶馆为什么装修理念不大一样的缘故。茶馆大堂多，包厢少，讲究的是个人气，倒也未必在那些琴棋书画上下太大的功夫。要把客留下来，首先是人多，人一多消息就多，消息一多。听消息的人就多，喝茶的人自然也多。茶艺馆就要在这方面追求精美，除了茶要好之外，茶食要多要好，装修要好，要俊勇耐看。一只茶杯，一只碗，一道茶食，一张桌，都要精心选择，马虎不得。茶艺馆的总体环境一定要好，要有艺术上的独具匠心。茶艺，茶艺，既要有茶，又要有艺，那是缺一不可的。为什么要下那么大的功夫呢？不为别的，就为了让人多停一会儿。从前有一个搞快餐业的企业家找过我，说他要打造茶艺馆中的肯德基，这样可以少花钱多干事。其实把茶艺馆做成连锁店，我也曾是赞成的，但出发点不是做一个模子来套，每一个茶艺馆都应该是一件艺术作品。固然可以有基本样式，但必定有文化为衬，有人的灵魂和个性渗透其间，有接近于手工业劳动的风格在此流露。有件事情一定要弄清楚：茶艺馆其实不是喝茶的地方，而是让生命。在此调养生息的地方，以此理念视察，察则通矣。这期的节目就到这里，敬请期待下集《香草爱情》。